0: podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. À toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la Blouse. Aujourd'hui, je reçois Manon Offray, chercheuse postdoctorale en neurosciences et docteur en pharmacie. Bonjour Manon Bonjour Elodie Je suis vraiment très heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui, je t'ai découvert lors du Pine to Science en ligne en septembre dernier et j'ai vraiment hâte que tu te déshabilles à mon micro aujourd'hui. Est-ce que tu es prête Absolument. Alors, si tu veux bien, on va commencer avec la blouse virtuelle sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches. Mais avant ça, la question traditionnelle, au labo, est-ce que tu as une blouse Alors,
1: j'en ai eu, il fut un temps, quand je faisais un peu d'infectiologie. Euh, Aujourd'hui, dans ma pratique, je n'en ai pas, puisque je travaille euh, sur la maladie de Parkinson avec des patients. Ouais. Euh, et donc, euh, je n'ai pas une blouse de laboratoire, en fait, sur le dos.
0: Tu as une blouse de docteur Non, non plus.
1: Non plus, non. <rire> bon,
0: pas de blues pour pas toi. De blues. Je te laisse nous raconter justement ce que tu fais euh, sur la maladie de Parkinson. Alors du coup, je
1: travaille depuis ma thèse euh, sur la maladie de Parkinson et même depuis mon Master 2 en fait. Mmh. J'ai la chance euh, d'évoluer dans la même équipe à Rennes et euh, mes recherches portent vraiment sur euh, l'approche, la prise en charge des patients parkinsoniens. Donc du fait de, de ma formation initiale de pharmacien, j'ai vraiment une approche qui est centrée aussi sur... Euh, les traitements, en particulier mm -hmm. le traitement par pompe à apomorphine. et donc je cherche ça, à. Oui, ouais, ça va falloir que mais oui. Ouais, ok, très bien. Euh, donc je cherche à essayer de comprendre en fait comment euh, mieux prendre en charge les patients, favoriser en fait euh, l'efficacité du traitement en mm -hmm. fonction des profils de patients, et euh, d'une façon globale en fait avoir une approche euh, vraiment pluridisciplinaire autour de la prise en charge du patient. Donc ça implique. Euh, les soins palliatifs, euh, dans une approche autour de la fin de vie notamment, euh, impliquer les collègues dentaires et microbiologistes euh, autour d'une prise en charge en fait euh, odonto. Donc on est vraiment sur une approche assez large, très clinique, ouais. euh, et centrée à la fois sur les traitements et la prise en charge.
0: D'accord. Et la pompe à apomorphine, tu nous racontes ce que c'est Oui, la pompe à
1: apomorphine <rire> en fait c'est un traitement euh, qui, est, euh, qui est assez... Enfin, encore assez peu utilisé en France, malheureusement, euh, c'est euh, en fait un dérivé de la morphine. Donc ça n'a pas du tout les propriétés de la morphine, hein, que ce soit dans les mm -hmm. effets on va dire, thérapeutiques ou indésirables. C'est vraiment une molécule complètement différente, euh, mais qui a été synthétisée à la fin du 19e siècle à, à partir de morphine, d'où le nom.
0: Euh,
1: et donc la pomorphine, c'est ce qu'on appelle un agoniste dopaminergique. Et euh, l'intérêt dans la maladie de Parkinson, c'est qu'elle vient compenser en fait le, la carence en dopamine qui euh, résulte de la maladie, puisque dans la maladie de Parkinson, on a une destruction des neurones dopaminergiques au sein de la substance noire. Je crois que ça a déjà été abordé dans, dans un, sous la blouse il y a quelques temps. L'épisode euh, d'Hélène. C'est ça. Et, et donc, euh, l'apomorphine, elle vient compenser ce manque de dopamine en stimulant directement les récepteurs. En fait, c'est un agoniste dopaminergique. Et son, sa spécificité, c'est qu'elle est administrée de façon sous-cutanée avec une pompe, un peu comme une pompe à insuline. En fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, et de façon continue. D'accord. Donc, c'est un traitement, une approche différente du traitement, puisqu'habituellement, dans la maladie de Parkinson, euh, on prend plutôt des comprimés, donc plusieurs oui. fois par jour, et souvent de plus en plus souvent, malheureusement. Et euh, l'apomorphine en sous-cutanée, eh elle vient euh, permettre d'avoir une, une stimulation, on va dire, beaucoup plus continue, qui se rapproche, en fait, de la stimulation physiologique des récepteurs, puisque de façon normal. Euh, on a toujours un niveau de base en fait en, en dopamine avec des, petits, des petites variations en fonction de nos activités et, et, euh, et des efforts cognitifs notamment. Mais euh, voilà, ça, ça revient en fait à retrouver une, un semblant de stimulation physiologique.
0: Eh ben merci Manon pour ces explications sur tes recherches. <rire> Très clair, je te propose maintenant d'enlever cette blouse virtuelle euh, et puis de, de nous parler un petit peu de toi. Donc déjà, tu en as parlé, tu as plusieurs casquettes. Donc, tu as, as cette casquette de docteur en pharmacie, euh, de chercheur en neurosciences. Donc moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment c'est venu. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire euh, Comment est-ce que tu as combiné euh, tes passés de pharmacie à recherche Enfin, raconte-nous un petit peu tout ça, quoi. Comment es-tu euh... arrivé là <rire> Effectivement, ce n'est pas
1: un parcours qui est forcément très typique. Euh, en fait, quand j'étais au lycée, euh, j'ai fait un bac S à l'époque, hein, bien mmh. sûr, euh, et j'avais une spécialité qui était la physique-chimie. Euh, J'adorais en fait tout ce qui était euh, bio, physique-chimie, enfin mmh. surtout la chimie, euh, et j'avais vraiment envie de, de travailler dans le domaine euh, relatif à la santé, à la médecine. Ouais. Et, euh, en fait, il y avait euh, plusieurs, plusieurs voies. Hein. J'aurais pu aller en médecine, j'aurais pu aller en, en biologie, en fac de bio. Mais, euh, bon, j'avais un, un grand-père qui était préparateur en pharmacie. Du coup, ah. ça a peut-être un peu guidé inconsciemment, ouais. <rire> euh, inconsciemment les choix. Mais, euh, en tout cas, euh, la pharmacie me tentait beaucoup parce que euh, ça ouvre beaucoup de possibilités de carrière, d'une part. Ouais. Et euh, aussi, ça regroupe, en fait, plein de matières. Donc, ça regroupe à la fois la physiologie, euh, la chimie, euh, ouais. la botanique, euh, la mycologie, euh, même, même des aspects de médecine vétérinaire. Donc, c'était vraiment euh, quelque chose qui me tentait bien parce qu'il y avait euh, bah, plein de sujets à aborder. Euh, J'ai toujours été vraiment très curieuse et euh, j'aime beaucoup apprendre. Et du coup, euh, c'était vraiment une, une voie qui me, qui me tentait. Ouais. Du coup, c'était mon seul choix, en fait, hein, dans l'orientation. À l'époque, ce n'était pas sup, hein, mais je ne sais plus ce que c'était comme, comme, euh,
0: ouais, comme euh, dispositif. Tu un dossier avec ton premier choix, ton deuxième choix, ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Et
1: c'était mon seul choix, en fait. Donc, j'étais prise à la fac de pharmacie à Rennes. Donc, à l'époque, c'était un concours individuel. Hein. Ouais. Euh, médecine et pharma étaient séparés. Ah oui, du euh... coup, tu y
0: allais quand même. Euh, c'était un peu risqué de prendre qu'un choix.
1: Oui, oui. Après, en fait, j'étais assez euh, sûre de moi dans, ouais. dans, dans l'idée. Donc, euh, du coup, euh, j'y suis allée. Bon, la première année, c'était un peu dur, hein, comme euh, toutes les années de concours, hein, c'est jamais mmh. très... Prêt très agréable. On était je crois 500 dans la promo et ils en prenaient une centaine. C'était ouais, okay. euh, une année assez, assez complexe, bah, comme pour tous les, les gens qui font des concours, hein, que ce soit en prépa ou ailleurs. Ouais. Euh, et puis euh, j'ai été reçue, donc ça c'était plutôt bien. Et euh, donc j'ai continué après euh, les études de pharmacie en prenant euh, la filière officine, parce que pour les gens qui ne connaissent pas trop, en fait euh, on peut être pharmacien et avoir euh, différentes possibilités de carrière. Ouais. Tu peux travailler en officine, donc c'est la pharmacie de ville en fait, ouais. parce que tout tout le monde imagine quand on parle d'un pharmacien, euh, tu peux travailler à l'hôpital ouais. et tu peux travailler en industrie pharmaceutique. D'accord. Et donc, moi, j'avais vraiment euh, envie de, de travailler en officine. J'avais fait un stage de troisième euh, comme ça, ça m'avait bien plu. Et euh, le contact, en fait, avec les gens, le fait d'être euh, dans ce qu'on appelle un peu aujourd'hui l'éducation thérapeutique, expliquer comment prendre ouais. les traitements, donner des conseils, être un peu le, le premier recours, parce que c'est vrai que, Souvent, quand on a un petit, un petit bobo, on va oui. assez volontiers chez son pharmacien, euh, surtout en milieu rural, mmh. qui est un peu euh, là où, où j'évoluais un peu plus. Euh, donc, ça, ça me tentait beaucoup. Et euh, pendant mon cursus de pharmacie, en fait, euh, j'étais euh, en filière officine, mais euh, j'avais pas trop envie de faire les... Les unités d'enseignement qui étaient sur le, <rire> les aspects, euh, on va dire, gestion, entreprise, tout ça, ouais. euh, qui font aussi partie du métier, évidemment, mais moi, qui m'intéresse beaucoup moins. Et du coup, j'ai pris des unités d'enseignement recherche à la place.
0: D'accord, tu as c pu changer un... ça
1: Oui, ouais, ouais, en fait, on, fait mon... enfin, on avait des choix d'UE et du ouais. coup, moi, j'avais préféré faire ces UE découverte de la recherche. Ouais. Et donc, euh, on avait des enseignements euh, assez fondamentaux, euh, des enseignements euh, très cliniques. Et euh, j'ai eu la chance euh, de faire des stages, en fait, à l'hôpital au cours de cet enseignement de recherche dans le service des maladies infectieuses à Rennes avec le professeur Tadevin. Et euh, bah, ça a été un peu la révélation, en fait. Ouais. Déjà, l'approche clinique à l'hôpital et puis tout ce qu'il y avait, en fait, de recherche derrière. À la base, c'était du coup en infectiologie et ça, ça me plaisait beaucoup à étudier les bactéries, tout ça. Et donc, j'ai continué après avec un stage d'un mois dans un laboratoire de recherche du coup, en microbiologie à Rennes, ouais. avec des dentistes. Donc, c'est un labo où il y avait des dentistes qui faisaient de la recherche. Donc, déjà, c'était euh, assez intéressant, intéressant pour euh, se dire, bah oui, on peut être clinicien, médecin ou ouais. dentiste, et puis euh, faire aussi de la recherche. Donc, ça, ça m'avait beaucoup plu. Et euh, en cinquième année, puisque la cinquième année en pharmacie, euh, c'est une année euh, qu'on appelle hôpital universitaire. Mm -hmm. Donc, on, va, on fait euh, un an à l'hôpital. Ouais. On a euh, trois stages de quatre mois. Et euh, à Rennes, on avait la possibilité d'avoir une carte hospitalière avec un, un séjour à l'étranger. Euh, et donc, euh, moi, je, ça, me f... enfin, ça me faisait de l'œil depuis ma deuxième année. Hein, <rire> donc, euh, j'avais vraiment, enfin, vraiment travaillé pour être, du coup, dans les... avoir le choix, en fait, euh, parce que c'était ouais. euh, placé au mérite. Oui, tu un rond, euh, c'est ça. Tu peux choisir. Ça. Ouais, okay. Où tu choisissais ta carte hospitalière. Et du coup, il euh, y avait la possibilité d'aller dans le Montana, aux États-Unis. Ouais. Et c'est quelque chose qui me faisait rêver depuis, euh, voilà, depuis très longtemps. Ouais. Et euh, donc, j'ai eu, euh, eu la chance de, de pouvoir choisir cette carte. Et euh, c'était en 2011. Je suis partie, euh, donc, quatre mois dans le Montana. Travailler, du coup, comme euh, externe en pharmacie, hein, un stagiaire, ouais. en gros. Et c'était super parce que, bah, déjà, ça faisait découvrir un aspect. Euh, complètement Différent du système de santé, ouais. de l'approche en fait du métier.
0: Ouais, c'est vraiment puis, différent. Euh,
1: ah, ouais, ouais, c'est ouais. vraiment différent. Et en fait, euh, ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je conseillerais à tout le monde quand c'est possible c'est de, de faire un, un séjour à l'étranger, peu importe ouais. le niveau en fait euh, d'études. Parce que euh, moi, je pensais connaître un petit peu hein, euh, le dire euh, la culture américaine, parce qu'on est un petit peu baigné dedans, mais en fait, mm. absolument pas quoi. Une fois que, que tu es. Euh, que tu es là-bas, tu te rends compte que tu as beaucoup de préjugés, que des choses qui te semblent évidentes aussi par rapport à ta propre culture, bah en fait, ne ouais. sont pas forcément. Donc ça, c'était très formateur. Et en fait, euh, il... là-bas, ils avaient vraiment une approche euh, qui était super pour les étudiants étrangers, c'est qu'ils nous mettaient à découvrir tout, en fait. Donc, euh, ouais. le métier de pharmacien euh, hospitalier, euh, le métier de pharmacien clinicien, parce aux États-Unis, il euh, y a des pharmaciens dans les services cliniques. Euh, qui euh, aident euh, à ajuster les traitements directement, ce qui ne se fait pas forcément en France, en tout cas pas à ce niveau-là. Donc notamment, euh, ils, ch ils changeaient eux-mêmes les dosages, les prescriptions, tout ça. Mm -hmm. Donc ça, c'était très, très intéressant. Et euh, je suis allée en psychiatrie. Ouais. Euh, donc ça m'a bien plu. Et euh, quand je suis revenue en France, en fait, mon troisième stage était en neurologie. D'accord. Et du coup, euh, c'est vrai que ça m'avait... Enfin, euh, voilà, les différents stages, euh, euh, la découverte aussi de de on va dire de la coopération internationale parce ouais. que euh, vraiment échanger avec d'autres gens euh, de avec des parcours différents des visions différentes j'avais trouvé ça mais tellement enrichissant
0: ouais ça ouvre et, coup, vraiment les yeux sur plein de choses quoi
1: c'est ça ouais. c'est ça et ça m'avait extrêmement plu et du coup euh, j'étais un peu tombée amoureuse de la neuro aussi euh, pendant mes stages <rire> cliniques d'accord donc après j'étais un peu tirée entre infectiologie et neuro ouais. euh, mais euh, donc j'ai fait ma thèse d'exercice de pharmacie euh, sur euh, améliorer le bon usage des antibiotiques au CHU. D'accord. Limiter l'apparition des résistances, enfin ouais, optimiser ouais. les thérapeutiques. Et euh, je discutais avec du coup mon directeur de thèse, hein, qui était euh, professeur Tadevin, mm. en disant Bah voilà, j'aimerais bien continuer la recherche parce qu'en fait, euh, j'aimais beaucoup, beaucoup ce que je faisais. J'avais encore envie de, de continuer. En fait, ouais. je voulais pas m'arrêter là parce que les pharmacies, c'est six ans. Donc en fait, ouais. euh, au bout de. C'est je... pas assez. <rire> non, voilà, c'est ça. En fait, quand je suis rentrée des États-Unis, il me restait un an où j'ai fait mon stage euh, du coup de pratique professionnelle. Mais je me voyais pas arrêter là, en fait, euh, et aller en officine. Et, et voilà, en fait, j'avais envie de plus.
0: C'est vrai que c'est des études où au final tu travailles, tu as toujours été en hôpital, ouais. euh, à part peut-être les deux premières années où tu étais euh,
1: bah En fait, les pre les deux premi la première année à la fin du concours quand t'es reçue, nous à l'époque on avait un stage de un mois et demi je crois, non ouais. c'était six, ouais, six semaines, donc un mois et demi à la pharmacie. Hum. Et en fait, euh, on avait des stages régulièrement à l'officine ouais. et moi je travaillais aussi en tant qu'étudiant en pharmacie. D'accord. Donc euh, j'étais en fait, j'apprenais ouais, le métier, travaillé... euh, voilà. Ouais, ouais. Euh, ouais. À la fois, euh, disons qu'il y a des connaissances théoriques à avoir, mais il faut aussi apprendre euh, le relationnel avec ouais. les patients, euh, bah, la, la gestion du métier au quotidien. Tu ne l'apprends pas à la fac. C'est vraiment, euh, vraiment
0: l'expérience. Et du coup, ouais, au, sur bout le terrain. De, au bout des six ans, tu t'es dit, deuxième thèse, cette fois-ci, bah au... de recherche en fait,
1: ouais, Je j'avais pas forcément en tête l'idée d'une thèse. Ouais. J'avais juste envie de continuer à apprendre et ouais. continuer à découvrir des choses. Et euh, du coup, j'avais euh, aussi envie de, de retourner aux états unis Donc, euh, j'avais cette idée aussi potentiellement de faire justement un, de la recherche, mais de retourner là-bas. Parce ouais. que c'était vraiment quelque chose qui m'avait énormément plu. Et donc, je m'étais dit, bah, je vais faire un Master 2 pour euh, renforcer mon dossier, en fait. Ouais. Et en euros, à l'époque, il n'y avait pas de master euh, neuro en fait, à Rennes. Il ouais. ouais.
0: euh,
1: y avait un master en Normandie du coup, euh, qui était quand euh, Rouen, euh, ouais. qui était géré par les, voilà, les deux villes. Et en fait, pour rentrer dans ce master, comme dans beaucoup de masters, fallait... Donc moi, j'ai une équivalence. Du coup, je suis rentrée directement ouais. en master 2. Euh, fallait avoir un stage, en fait, d'anglais ah, oui. avant d'arriver. Ouais. Et donc, du coup, bah, j'ai mon... enfin, euh, rencontré euh, le professeur Marc Vérin euh, à Rennes, qui, du coup, euh, est un euh, spécialiste de la maladie de Parkinson et ouais. qui m'a dit, bah oui, oui, il n'y a pas de problème. On peut on peut te proposer un sujet pour ton M2, on peut t'accueillir dans l'équipe, pas de problème. Et donc, ouais. du coup, c'est comme ça qu'en fait, je suis rentrée
0: euh,
1: dans son équipe de recherche et que j'y suis ouais. toujours, <rire> Que je ne suis jamais partie, ça fait combien de temps <rire> Bah, du coup, il euh, y a eu quand même une, une pause entre le Master 2 euh, et la thèse de ouais. un an et demi. Mais du coup, en fait, euh, ma thèse, c'était... J'ai commencé en 2014, donc là, euh, je n'y suis pas sortie depuis 2014. Sept ans, ouais. OK. Ouais, ouais. <rire> donc, c'est pareil, ça, c'est pas forcément... Euh... Euh, très courant, en fait, non. de rester, euh, on, on nous dit souvent, il faut bouger, ouais, ouais. Euh, voilà, mais euh, d'un autre côté, ça m'a permis d'acquérir une expertise que je n'aurais pas eue, en fait, si mmh. j'étais euh, partie, que j'avais changé de sujet, par exemple, Donc, ouais. Voilà, il y a du
0: bon dans, dans, les, dans, les, dans deux les deux voies.
1: Euh, voilà. ouais. Ouais,
0: effectivement, souvent, surtout, enfin, euh, neuro, je connais, parce que moi aussi, j'ai fait une thèse de neuro, bizarrement. <rire> j'ai beaucoup d'invités neuro, on se demande pourquoi. Et euh, c'est vrai que normalement, on me dit, euh, il faut que tu fasses une, une thèse, et après ça, il faut que tu partes en postdoc, ce fameux postdoc. Ouais. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est euh, la, la période après la thèse euh, où on est en CDD euh, de recherche, donc on, on est chercheur, postdoctoral, ça peut durer euh, un an. Il y a des gens euh, dans certains pays qui restent toute leur vie postdoc. C'est voilà, juste un statut. Euh, qui est censé être temporaire mais voilà mm. et toi où est-ce que tu te, tu te vois c'est quoi là le, la, la suite tu as envie du coup de rester en recherche ou ouais
1: bah en fait ouais là euh, <rire> j'aime vraiment euh, du coup avec euh, la thèse bon la thèse c'était une, une période qui est, qui est particulière hein, surtout mm. que moi je continuais à travailler en officine puisque j'avais euh, négocié ça avec euh, avec mon directeur de recherche c'est que je travaillais encore enfin je voulais garder euh, cette expérience de terrain parce que j'ai toujours travaillé en officine et donc jusqu'à jusqu'à ma enfin les les vacances j'ai soutenues en novembre euh, j'ai bossé tout l'été euh, en officine ouais. en rédigeant ma thèse donc ça c'était quand même un peu euh, un peu chaud et c'était et ouais c'était du boulot c'était du boulot euh, donc c'était trois ans qui étaient lourds ouais. qui étaient euh, compliqués avec beaucoup de remises en question euh, bah comme pour tous les thésards hein, c'est ouais. c'est vrai que euh, on voit souvent le bout du chemin euh, une fois que c'est fait mais euh, quand on est dedans c'est c'est long et puis c'est le centre du monde pour nous la thèse hein, alors ouais. qu'après on se dit bon Ok, c'était important, mais
0: c'est quand, même... quand on voit ça plus tard, on se dit Bon, ok, c'était important, mais effectivement, il euh, y a d'autres challenges qui, te, qui tombent dessus en postdoc où tu te dis Finalement, la thèse, c'était bien.
1: C'est ça, et puis c'est vrai que c'est bah, on on est aussi la première fois qu'on a des responsabilités, aussi, je pense, de projets euh, ouais. aussi long terme, et ouais. du coup, euh, c'est un peu stressant au départ. Mais euh, là, du coup, j'ai pu continuer. Donc, euh, je suis en post-doc à l'heure actuelle. Donc, j'ai continué mes post directement après ma thèse. Ouais. Hein, j'ai soutenu le 6. Euh, j'ai commencé euh, 6 novembre. J'ai commencé Merci. mon post-doc le 7. <rire> donc, c'était vraiment dans la continuité euh, de, mes, de, mes, de mes travaux de thèse. Et ça, c'était génial parce que du coup, j'ai pu creuser en profondeur ouais. en fait, euh, toutes les perspectives que, que j'avais pu euh, élaborer à l'issue de, de mon travail de thèse. Et ça, c'est hyper gratifiant euh, de voir... Euh, en postdoc, euh, bah, les projets que j'avais envisagés, euh, bah, là, ils sont financés. Bon, il euh, y a eu le, la pandémie euh, qui a bien retardé mmh. tout. En plus, comme c'est des, des projets avec des patients, des humains, ouais. euh, du coup, euh, voilà, la... c'est voilà.
0: compliqué. Tout ce qui est avec est... des humains en 2020, 2021, <rire> c'est un petit peu compliqué. La Covid
1: a quand même bien impacté tout ça. Donc c'est voilà, il y, y a des moments un peu, un peu plus compliqués que d'autres, mais c'est vraiment là, j'adore je, je, vraiment ce que je fais c'est des projets qui me tiennent à cœur qui sont euh, vraiment euh, en plus pluridisciplinaires donc ça c'est vraiment une approche que pour la recherche en tout cas du fait de mon, je pense de mon profil de pharmacien c'est quelque mmh. chose qui est vraiment très important parce qu'on ouais. a toujours l'habitude d'être euh, un peu à l'interface de tout le monde et donc euh, mmh. on voit aussi euh, les ponts qui peuvent se créer ouais. euh, et ça c'est vraiment chouette donc euh, ouais j'aimerais évidemment euh, finir mes projets <rire> actuels et, euh, et continuer euh, après j'exclus pas non plus euh, l'opportunité euh, au bout d'un certain temps, euh, si jamais, euh, voilà, euh, je me sens plus à ma place ou il euh, y, y a aussi euh, potentiellement euh, un moment, euh, voilà, d'autres considérations euh, personnelles, euh, les enfants, tout ça, qui peuvent, qui peuvent venir vraiment euh, compliquer, en fait, euh, une carrière en
0: recherche, quand même. Hein, en plus des complications de carrière en recherche, <rire> il existe tout quoi J'espère que ça s'arrangera. Alors, peut-être pas les, les prochaines années euh, là, mais voilà, je, je, je pars en mode bisounours en me disant que ça s'arrangera peut-être un jour. <rire> il, faut, il faut être optimiste. il faut Oui, exactement. Alors, je te propose de retourner sur un autre sujet. Donc, là, tu nous as parlé euh, de, de comment on était arrivé à, à travailler sur la mal maladie de Parkinson. Mais la soirée Pint of Sense de septembre, je mettrai le lien en description, tu étais venue nous parler de l'histoire de la trépanation. C'est ça. Et là, du coup, c'est plus du tout Parkinson.
1: Non. Non, non, c'est de l'histoire des neurosciences. C'est l'histoire
0: des neurosciences. Donc moi, j'aimerais bien euh, que tu, 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 tu fasses deux choses. Déjà, que tu nous expliques rapidement ce que c'est que la trépanation, pour ceux euh, et celles euh, qui, qui ne savent pas. Et puis, que tu m'expliques comment c'est venu, cet amour, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une passion, l'histoire des neurosciences. Oui, complètement.
1: Alors, en fait, la trépanation, du coup, trépaner, ça veut dire euh, percer un os. Donc, ouais. la trépanation, quand on parle de trépanation, en général, on parle de la trépanation euh, de, du crâne, de la boîte mmh. crânienne. Euh, et c'est quelque chose, en fait, qu'on a souvent tendance à associer euh, à l'Amérique centrale et à l'Amérique latine. Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, voilà, les crânes Inca, on sait qu'il y en a beaucoup qui on, qu ont été retrouvés euh, trépanés. Mais euh, c'est des pratiques qui, avaient, qui ont eu lieu partout dans le monde, hein. on a trouvé... Ouais. Des, des, des vestiges dans tout, sur tous les continents, en fait, euh, et y compris en Europe, y compris en France, y compris en Bretagne. C'est pour ça que j'avais voulu en parler euh, euh, lors de la session de, de Paint of Science, parce qu'en fait, c'est vraiment aussi euh, une thématique qui est, euh, qui est super excitante, parce que c'est à l'interface, en fait, de, de plusieurs disciplines. Ouais. et du coup euh, moi j'adore quand il y a des mmh. choses qui sont vraiment comme ça euh, à l'interface enfin, voilà, c'est l'anthropologie, c'est euh, l'archéologie, c'est aussi euh, essayer de comprendre bah, qu'est-ce qu'ils voulaient faire en creusant des trous dans, le dans, la, dans la boîte crânienne qu'est-ce qui se passait avec le cerveau et le fait qu'il que y ait des, des gens dont on a retrouvé les crânes qui avaient survécu à l'issue ouais. de ces opérations alors qu'à l'époque il y avait quand même Ouais. Pas grand-chose en termes d'asepsie, ouais. d'antidouleur, enfin voilà, donc c'est assez fascinant, je trouve.
0: Moi, c'est le et truc euh... qui m'avait fasciné pendant ton talk, que c'était effectivement <rire> de dire « Oui, à l'époque des Incas, on faisait des trépanations et les gens survivaient. » Ah, d'accord. Et à la préhistoire aussi, ouais, c'est ouais, vrai que c'est
1: dingue. Ça amène un peu d'humilité sur nos pratiques ouais. <rire> actuelles. Mais oui, l'histoire des neurosciences, ben, l'histoire de la médecine en général, hein, ça me passionne parce que ben, quand j'étais plus jeune, j'adorais l'archéologie, la paléontologie, l'histoire. Ouais. Euh, je voulais être une Jones, ne hein, euh, blague à part. <rire> non, non, mais c'est disons que c'est des thématiques qui euh, qui m'ont toujours intéressée, euh, l'archéologie en particulier. Et euh, du coup, euh, bah, l'histoire de la médecine, c'est un peu la conjonction de, de deux passions. Hein, euh, ouais. Ce que ce que j'aime faire euh, sur la santé, la, la médecine, la pharmacie. Enfin voilà, il y a de l'histoire de la pharmacie aussi. Et puis euh, sur ma discipline, les neurosciences, euh, c'est vraiment euh, Enfin, S'intéresser à l'histoire des neurosciences, enfin de, la, de la neurologie, de l'exploration du cerveau, c'est hyper passionnant parce que euh, tu vois l'évolution en fait, aussi euh, de la représentation des pathologies dans la mmh. société, euh, ouais. comment on a pu comprendre en fait, ce qui se passait au niveau du cerveau. Et en fait, on comprend un petit peu, mais on ne sait évidemment pas tout. Et je trouve que une av enfin, cette aventure intellectuelle, elle est vraiment fascinante. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées au 19e siècle. Et c'est une période que moi, je trouve vraiment. Ouais. Euh, hyper intéressante sur plein d'aspects et du coup euh, la neurologie en plus au sens discipline du terme c'est né en France euh, à Paris avec euh, les travaux de Charcot notamment ouais. donc il y a vraiment une fois que tu, tu mets le nez dedans euh, tu peux vraiment être, être happé et plongé euh, dedans et je trouve que c'est ouais, une thématique euh, moi qui me qui passionne vraiment et qui aide aussi à, à avoir de l'humilité, parce que quand tu reprends les textes, hein, moi, j'essaye je toujours de revenir aux ouais. au textes anciens, et aujourd'hui, avec les, les numérisations, sur euh, le site de la BNF Gallica, tu as accès aux au textes mm -hmm. de 1800, c'est juste génial, quoi. et ça, nos, nos prédécesseurs n'y avaient pas du tout accès, il fallait qu'ils trouvent le bouquin, ouais. donc nous, on a une chance inouïe, euh, aujourd'hui, d'avoir accès à toutes ces bases de données, euh, même à l'international, et du coup, quand tu retournes dans les textes vraiment anciens, tu te rends compte qu'ils euh, avaient un, une finesse d'analyse et un esprit en fait, euh, de, de recherche qui était mais, exceptionnel parce qu'il euh, y a des, des articles où ils font des suppositions et tu te dis mais, mais oui, c'est ouais, ça, alors qu'ils n'avaient ouais. rien pour, pour, le, ouais. pour le prouver. En
0: fait. Ils n'avaient euh, juste pas les outils qu'il fallait, mais c'est vrai que ça. la réflexion derrière elle est hyper intéressante.
1: C'est ouais. fabuleux en fait et je trouve ouais. que ça, ça doit amener beaucoup d'humilité euh, par rapport à nos démarches actuelles. Parce que nous, on a la chance d'avoir justement accumulé tout le savoir bah, qu'ont qu accumulé nos prédécesseurs et puis la technique. Mais parfois, euh, je regrette qu'on soit vraiment… Qu on, maintenant, on s'appuie beaucoup, beaucoup sur la technique mm. et peut-être moins sur justement cet esprit d'analyse, cet esprit d'observation. Enfin, en neurologie, l'observation, c'est essentiel hein, dans, dans l'approche mm. euh, du diagnostic, dans l'approche vraiment de, de la clinique. Et, et voilà, c'est, je trouve que lire ça et se dire, euh, essayer de remettre en contexte, même si du coup c'est pas forcément une démarche historique euh, très pertinente, mais ouais. mais mais de voilà, c'est c'est une leçon d'humilité, je trouve, et c'est surtout euh, vraiment passionnant euh, euh, bah, d'avoir cette cette, euh, cette petite fenêtre sur, euh, ouais, sur ce, ce qui se pouvait être avant. fait à
0: l'époque, ouais, ouais. Ça satisfait le l'Indiana Jones de la neurologie. Ouais, en fait, tu t'es transformé en Indiana Jones de la neurologie, quoi. <rire> ouais, J'aimerais
1: bien, mais <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est. Enfin, je conseille vraiment à tout le monde de, de s'intéresser à, à l'histoire des neurosciences. Et... l'histoire de la neurochirurgie. C'est c'est oui, assez édifiant, quoi. Il y a
0: des choses tellement bizarres. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir euh, voir ce qu'ils étaient capables d'essayer à l'époque et de se dire les gens ont survécu à ce genre de trucs. C'est ça. C'est vraiment passionnant et notamment, donc là on va glisser sur mon, mon prochain sujet, tu fais de la vulgarisation oui. de la communication scientifique, notamment tu organises la semaine du cerveau à Rennes, tu as organisé Pine of Science aussi. Euh,
1: j'étais dans, dans, les, dans les team manager,
0: je n'étais ouais. pas organisation <rire> non, euh, mais oui, oui, j'étais dans, ouais, ouais. dans l'orga. Ouais, Comment c'est venu ça, le, cette envie de vulgariser, cette envie de raconter ce que, tu, ce que tu vois en fait, ce que tu as découvert aux gens C'est venu avec quoi
1: oui, en partie, et aussi parce que euh, moi j'ai eu la chance d'avoir ma thèse euh, qui a été euh, financée par du mécénat,
0: ah, okay, euh, ouais.
1: donc par des entreprises, par des particuliers, et je trouve que, et comme c'est le cas de, de beaucoup, hein, euh, comme ouais. les financements euh, caritatifs via les associations, mmh. bah, c'est le grand public, c'est les patients qui financent, ouais. et du coup pour moi c'est euh, plus que normal, en fait c'est un devoir que l'on mmh. a en tant que scientifique de partager nos recherches, de, de, de partager nos connaissances ouais. euh, et d'aller vers les gens en fait en disant bah « voilà, euh, je me mets à disposition de vous euh, pendant euh, cette semaine, pendant euh, cette soirée pour qu'on puisse échanger, pour que, euh, on puisse, euh, voilà, euh, que vous sachiez ce qui se passe dans, dans votre ville euh, ». Et ça, c'était aussi quelque chose que j'aurais bien aimé voir quand j'étais plus jeune. Euh, étudiante, ouais. de, de se dire bah oui dans, dans ma ville en fait il y a des labos qui travaillent euh, mm. sur les singes, il y en a qui travaillent sur euh, la peau, enfin voilà c'est des choses que bah surtout à l'époque nous, enfin internet c'était quand même un peu moins développé qu'aujourd'hui,
0: donc euh, voilà on va pas <rire> le dire mais,
1: mais t'avais pas toute cette visibilité que, qui, qui existe aujourd'hui ouais. et donc euh, aussi ces, ces trucs, ces démarches euh, d'aller dans les lycées, euh, présenter ouais. ton métier, voilà, je trouve que c'est hyper enrichissant de le faire de façon très égoïste et très personnelle, mais euh, c'est aussi... En fait, je le fais parce que j'aurais aussi aimé le, le avoir cette opportunité ouais. euh, ouais. d'y assister quand j'étais plus ouais. jeune. Et puis, euh, pour la semaine du cerveau, bah, en fait, euh, j'ai commencé à l'organiser à Rennes en 2016, donc j'étais encore en thèse. Donc ça, c'était aussi pareil... Hein, euh... Des fois, tu te dis, tu, tu parles à fleur au fusil en disant, vas-y, on va faire des
0: trucs. Et en fait... ouais, non mais c'est comme Pierre, c'est comme Pierre dans l'épisode numéro 5 qui euh, un mois avant de, de soutenir, qui s'est mis, qui s'est lancé dans un blog.
1: Tu oui, c'est je... ça. Bah voilà, c'est ce. Pourquoi
0: pas mais... C'est un peu ce genre
1: de, de démarche où tu te dis, à posteriori, oui, c'était, c'était peut-être pas, euh, pas très pertinent pas à ce moment-là. Bon...
0: Et la semaine Après, du cerveau, juste pour euh, pour faire un petit rappel, c'est euh, une semaine où euh, on parle du cerveau voilà, merci ça. Captain Obvious euh, ah. tous les mois de mars et c'est international comme événement, c'est ouais, ça Oui,
1: c'est international, je crois que ça a été créé aux états unis à la base et euh, La en Brain France, Awareness Week C'est ça. ça, et ça c'est génial aussi de se dire bah, que dans le monde entier, euh, la même semaine euh, il ouais. bah, y a plein de chercheurs qui, qui vont vers les gens pour, pour partager pour, Eh hey, dis
0: donc voilà. ça, ça ressemble un peu au Pind of Science tu sais. exactement, <rire>
1: exactement et euh, ce qui est super chouette aussi c'est que du coup, euh, bah, ça permet aux chercheurs de savoir un peu ce qui se fait euh, en dehors de leur propre domaine. Mm. Et ça, je trouve ça assez génial euh, de voir qu'il y a eu des collaborations aussi qui se sont mises en place suite à l'organisation voilà, à de ces événements. Et, et puis de, voilà, de se dire, bah, finalement, ouais, euh, on fait plein de trucs quoi, dans, dans notre domaine. Euh, Il y a plein de façons, d'approches différentes, en fait, de faire le même... Euh, finalement, le, la même étiquette globale de chercheur sur le mmh, cerveau mmh. ou chercheur en neurosciences, bah, tu peux être informaticien, tu peux travailler sur l'intelligence euh, artificielle, tu ouais. peux travailler chez la blatte, euh, tu peux le travailler... Euh, tu voilà, peux et ça, c'est ouais. d'autant plus passionnant et, et ça montre à tout le monde que, ouais, en fait, faire de la recherche sur le cerveau, bah, tu peux le faire de plein de façons différentes ouais. et ça, c'est chouette. Il n'y a pas un seul
0: chemin pour faire les choses. Est-ce que toi, en tant que chercheur, ça t'apporte quelque chose de faire de la vulgarisation ou c'est...
1: Euh, carrière ça clairement non carrière pas vraiment non je peux pas <rire> trop dire ça. Ouais. Euh, parce que là ça fait quand même plusieurs années là c'était depuis 2016 donc euh, ouais, euh, ans. ouais et puis j'avais voulu le faire à Rennes parce que en fait quand j'étais à Caen j'avais vu que ça se faisait et mm. puis je me disais bah, c'est un chouette événement quand même ça serait cool qu'on qu puisse le faire euh, mais euh, ça m'apporte euh, bah, si quand même sur le plan relationnel je trouve mm. euh, réseau, parce que du coup ouais et ouais. puis euh, euh, ça te force aussi à aller vers les autres Ouais. pour bah, dire, est -ce que, bah, comme, comme pour Paint of Science, hein, est-ce que vous voulez intervenir Est-ce que mmh. ça vous dit enfin, voilà. Même s'il voilà, y a quand même des aspects ingrats aussi dans l'organisation, hein, je ne t'apprends rien, <rire> c'est euh, aussi euh, acquérir de nouvelles compétences, je pense, ouais. euh, un peu des compétences, on va dire, transversales, donc ça, ce n'est ouais. pas forcément euh, une partie de plaisir tous les jours, mais, euh, mais au final, euh, tu deviens ça. plus efficace dans d'autres choses. Ouais. Enfin, je vois, par exemple, les réseaux sociaux, euh, ouais. C'est des choses qui, sont, bah, qui te permettent aussi de faire connaître les recherches de, de ton labo, des autres, oh. à, à plus de personnes. Là, tu vois, euh, pour le recrutement, en fait, pour les études, ouais. ah euh, oui. sur, euh, là, on en a… Tu as posté sur LinkedIn, euh, voilà. d'ailleurs. C'est ça. C'est euh, une, une thésarde de mon labo qui travaille euh, sur la créativité. Et du coup, on cherche des sujets euh, contrôle, hein, des, ouais. des personnes, euh, voilà. les gens des dans gens, vous, ouais. et du coup bah, aussi disposer de cette vitrine et de cette, ouais. euh, on va dire euh, bah, c -c tous les personnes qui suivent qui sont intéressées, c'est aussi une façon d'impliquer les gens dans la recherche mmh. et ça c'est plutôt chouette euh, donc vraiment ouais, sur le plan euh, acquisition de compétences euh, réseau euh, communication euh, ça te force aussi à, à adapter ton discours hein, à la vulgarisation, ça c'est ouais. vraiment important et puis voilà mettre les gens en relation, c'est super plaisant je trouve et ouais et voir des projets qui émergent suite à ces événements ça c'est enfin y a ça, pas ça belle génial c'est ouais, ouais.
0: ce que j'allais dire ça c'est vraiment un niveau un niveau top de se dire Alors, les gens se sont rencontrés à mon événement et euh, ils ont ils ont mis euh, mis au point des projets ensemble c'est vraiment, vraiment ouais génial. ça c'est ça c'est chouette c'est vraiment chouette et du coup euh, donc tu fais de la vulgarisation donc labo recherche etc euh, est-ce que tu fais d'autres choses à côté est-ce que tu est-ce que tu as des hobbies qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps alors, euh, bah moi, j'adore euh, me balader. Hein, donc, euh, on a
1: commencé à faire un petit peu des des randos en montagne récemment, et je crois que tu es ah. une grande fan de, ouais. de ça. De, ouais. bon, après, on n'est pas aussi. Euh... Extrême que, que toi, mais euh, mais ça c'est un truc qui est vraiment qui est qui, est, qui est super que j'aime beaucoup. On n'a pas l'opportunité de le faire tous les quatre matins, par contre, ouais. euh, en habitant en Bretagne, il hein, n'y a pas trop de montagnes par chez. -là. Après, il y a des super balades en Bretagne. Euh, voilà, il y a les balades du fais... ouais, c'est ça, ça. Donc ça, on a vraiment, euh, on a vraiment la chance donc ouais se, se balader. Le sport, je devrais en faire plus. Hein, ça fait du bien, euh, mais bon, c'est toujours euh, l'autodiscipline hein, qui, qui peut manquer. Euh, J'adore lire, je le j'adorais lire, euh, quand j'étais plus jeune, je dévorais euh, des bouquins euh, sur de tous les thèmes. Depuis que je suis en études supérieures, c'est vrai que j'ai beaucoup réduit et à mon Absolue grand regret. On lit
0: beaucoup pendant la journée en fait, j'ai l'impression que je passe tellement mes journées à lire parfois que... En fait, c'est ça, euh...
1: quand tu lis des articles, mmh. tu rédiges et du coup mmh. tu as moins euh, envie euh, bah, de prendre un bouquin le soir et ça mmh. c'est dommage. Euh, donc des fois je me force vraiment à reprendre et à chaque fois je me dis ah ouais en fait c'est super cool et puis bon, des fois hein, quand t'as un coup de bourre du coup tu abandonnes mais sinon en,
0: en activité j'adore cuisiner euh... tu me parlais de brocante aussi hein, mon...
1: ouais j'adore euh, chiner <rire> enfin, ça c'est euh, mon côté euh, old lady et puis euh, <rire> histoire tu vois euh, à trouver euh, la vieille vaisselle euh, des vieux verres parce que j'aime bien euh, faire euh, des cocktails en mixologie, ah oui en amateur ouais. Du coup, trouver des beaux verres anciens, tu vois, ouais. ça c'est faire un, un joli cocktail à la fin, c'est super euh, plaisant, tu vois, c'est les petits plaisirs euh, euh, du week-end euh, quand t'as un peu plus de temps et que voilà, toujours avec modération évidemment. C'est ouais, toujours euh... avec <rire> modération. Et avec modération, c'est lequel ton cocktail préféré euh, J'adore euh, les cocktails à base de gin et les, ouais. les cocktails qui ont un peu du, un aspect un peu floral dedans. Et donc, si je devais ouais. en choisir un, je te dirais le gin basil smash. C'est du gin, du basilic, Ouf. du citron vert et du sirop de sucre et
0: ouais. en fait
1: c'est vraiment euh, voilà c'est est très, très estival ouais. plein de saveurs et euh, en fait euh, les cocktails c'est assez chouette parce que euh, avec un, tu vois, ton profil euh, pharmacien, euh, mélanger <rire> des potions et tout. C'est ça, en assez, fait. Euh, ça, ça me plaît beaucoup, expérimenter un petit peu
0: là-dedans. <rire> ça, ça en fait. Je ne suis ouais. plus à l'officine, du coup, je me suis mise à, <rire> à la mixologie.
1: C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment chouette. C'est un truc que, que j'ai découvert euh, euh, un peu par hasard et puis parce qu'il y avait des, des cocktails classe dans un bar à Rennes. Ouais. Euh, donc, j'avais assisté à une... Un cours de cocktail en fait, et euh, ça m'avait un petit peu débloqué parce que tu as un peu tendance à dire ouais, les cocktails c'est compliqué, tout ça. Ouais. Euh, avec le, tu vois, la mousse de blanc d'œuf et tout, tu dis oh, jamais je pourrais faire ça à la maison en fait. Si c'est, il Faut... suffit de s'y mettre quoi. Donc ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et c'est un petit peu un hobby, euh, mais vraiment oui, avec modération quand même. Hein, est pas... <rire> on est quand même dans la santé, donc euh, on est un peu au courant de ce qui peut se passer. Euh, et puis ouais, se balader, bouquiner. Euh... Faire de la cuisine, faire des cocktails, euh, aller en brocante. Donc là, je suis un, un petit peu en banque ah ouais. hein, depuis, <rire> depuis euh, une année. Mais euh, ouais, ouais, j'adore chiner les vieux bouquins aussi. Ouais. Euh, en fait, bon, tu vois, ça, ça se rejoint un petit peu, de mes tout. passions. Ouais, euh... ouais, ouais. <rire>
0: non, mais c'est bien, ça te fait un peu tout. Et euh, vieux bouquins de neuro ou d'un ouais, peu Ouais, ou ouais, de ouais un peu
1: tout, mais surtout neuro. Euh, ouais. Je collectionne aussi euh, les flacons d'impomorphine. Euh, je les chasse sur eBay, tu vois. Euh, D'accord. Ça, ça rejoint, en fait, mon sujet de recherche. Et puis... Euh, et puis, euh, voilà, l'histoire, euh, la Chine, enfin euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un petit peu euh, tout un univers, en fait, qui me plaît bien. Puis j'aimais bien voyager aussi, mais bon, là, c'est un petit peu ouais, on
0: Ouais, je pense qu'on peut. Comme voilà. tout le monde, quoi. Ouais, tout à fait. Comme tout le monde. On, on va arriver à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose dont on n'a pas parlé ou que aimerais aborder euh, le, le, le mot de la fin bah.
1: Pas vraiment. C'est vrai qu'on a un peu parlé des contraintes euh, de la recherche, euh, mmh. mais euh, il y a aussi, je crois qu'on en a un petit peu parlé aussi, mais de tout l'aspect passionnant que ça, que ça mmh. peut avoir. Et euh, c'est vrai qu'à la fin, je trouve qu'au final, euh, l'aventure intellectuelle et le fait d'être passionné par ce qu'on fait, ça compense quand même vachement les aspects euh, plus négatifs. Euh, la curiosité aussi, évidemment. Mmh. Et donc, euh, je pense que c'est ça qui doit vraiment... Euh, mener une carrière ou en tout cas un début de carrière parce qu'on ne sait pas, on sait pas où, où on va terminer, hein, très clairement. Mais euh, c'est ça qui doit vraiment mener, euh, s'orienter dans une thèse. Je conseillerais euh, oui, si tu es passionné, mais pas juste faire une thèse pour faire une thèse parce que sinon, le, le ratio euh, on va dire euh, plaisir-bénéfice plaisir, et euh, risque et contrainte ne sera pas trop en faveur euh, ouais. euh, de... Voilà, de donc, donc passion... euh, il voilà, ouais. faut être passionné il faut que être passionné
0: ça, mais en ayant comme tu disais tout à l'heure mais en ayant quand même en tête que ça sera pas facile après
1: ouais c'est ça et mmh. vraiment euh, là moi j'ai une grande chance c'est d'avoir ce double diplôme et oui. j'ai aussi cette euh... bah, c'est pas une sérénité mais je sais que si jamais euh, ma carrière dans la recherche s'arrête eh ben, j'ai toujours mon métier en fait ouais. et ça euh, je crois que c'est un gros avantage ouais. dans un parcours et je le conseillerais vraiment aussi euh, à des plus jeunes si vous pouvez avoir hein, cette... Déjà, c'est une... Je pense que tu as une vision différente euh, de l'approche de la recherche, parce que, justement, tu as cette ouverture et tu as cette maturité que tu n'as pas forcément quand tu fais euh, vraiment euh, euh, un cursus, on va dire, euh, euh, classique, ouais. euh, parce que, du coup, tu es plus vieux, et euh, je pense que euh, tu t'en es rendu compte. Hein, on ne réfléchit pas trop pareil, euh, euh, même sur quand on relit nos articles un peu plus jeunes, tu dis, oh là là, j'aurais peut-être pas dû écrire ça comme ça, <rire> ou les hypothèses, tu les construis différemment. Et donc, ça, c'est vraiment chouette, même si c'est... Ça demande beaucoup, ouais. ça demande aussi euh, du coup des, de faire des sacrifices un petit peu euh, sur d'autres aspects, mais voilà, il faut être passionné et si tu es passionné, euh, que tu t'en donnes les moyens et que aussi euh, tu as de la, quand même euh, un peu de chance mmh. dans les gens que tu rencontres, dans les parcours et dans les mmh. opportunités qui se présentent et que tu arrives à saisir, bah, c'est un parcours qui est super chouette quoi.
0: Je suis bien d'accord avec toi. <rire> c'est passionnant la recherche, mais en tout cas, merci beaucoup, Manon. Euh, C'était vraiment génial que tu aies partagé tout ça, tout ça avec, avec nous. Euh, je te merci dis,
1: à toi pour cette invitation.
0: Mais de rien. Je suis vraiment très contente. C'est ton premier podcast en plus. Ouais,
1: c'est une nouvelle expérience du coup.
0: <rire> bah, génial. Bah, merci à toi. Et puis, euh, je vais mettre tous les, les liens en description pour pouvoir te suivre euh, sur Twitter, etc. Pour euh, si les gens ont envie de venir euh, dire bonjour ou de contacter. Euh, avec grand pourrait. plaisir. Top, bah écoute, Merci et à bientôt Merci Elodie, à bientôt Salut. Voilà ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la Blouse, j'espère que vous l'avez apprécié N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter at sous la blouse et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode